1: Друзья, прямой эфир продолжается на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем обзор тем важных, актуальных, интересных тех, о которых говорят и которые обсуждают. И ваше сообщение 200 ровно 9702, если вдруг захотите прокомментировать тему. Россияне скупают валюту. В мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд. Если в феврале и марте россияне покупавшие валюту на сумму более 5000 долларов в совокупности приобрели ну, около 45 миллионов, то в мае и в июне объемы сделок увеличились там, в несколько десятков раз. И июньский показатель стал месячным рекордом с ноября 2018 года. При этом нельзя сказать, что вот, начиная там, с марта и за май и июнь, как-то очень сильно были... Колебания цен доллара и евро Не, были традиционные вот эти Финансовые качели 20, коп... 20 рублей туда, 20 рублей сюда Но Кому понадобилась Валюта? Зачем в таких объемах это люди готовились к летнему сезону, который... А я напомню, что мая – это еще самый разгар пандемии. Мне было понятно вообще, границы откроют или нет. С нами на прямой связи Александр Разуваев, кандидат экономических наук, руководитель информационно-аналитического центра «Аль-Пари». Александр Юрьевич, добрый день, приветствую.
2: Добрый день, слушаю внимательно.
1: Есть аргументация, почему вдруг люди стали скупать валюту? Ну, конечно, есть.
2: У нас Банк России снижал ключевую ставку под давлением общественного мнения. Соответственно, ставки по вкладам тоже резко стали снижаться. И люди стали перекладываться, в том числе в валюту, в значительной степени в валюту. Здесь голая экономика. Ну и, конечно, риски и неопределенности из-за пандемии.
1: Вот, мы сейчас будем про, с вами про риски говорить. Понимаете, когда у меня лежит, лежат деньги в банке под небольшой, но тем не менее процент, Хотя я тоже, наверное, думаю, что, скорее всего, вот эти вот проценты, которые я получу по итогу года, их отоживет инфляция. Но, тем не менее, у меня абсолютно деньги в, в том объеме, в котором лежат, они в безопасности. Валюта штука непостоянная. И да, я понимаю, что, наверное, за последние несколько лет мы не можем вспомнить, когда у нас доллары или евро резко падали. Резко повышались, это бывало, резко не падали они, но это же все равно риск, можно остаться при своих и, то есть, не получить ничего и плюс та же самая инфляция и окажешься в минусе.
2: Ну, после девальвации конца 2014 -го года курс у нас волатилен, но не особо меняется. Он где-то и ходит там, я не знаю, с 50 был момент, да, половина, был, uh -huh. до 80 долларов рубль. Волатильность высокая, но э, люди все-таки считают, что валюта это самая надежная, ну, некоторые по крайней мере. И опять-таки, либо вклад, либо наличный доллар. Ставки по вкладам упали, благодаря покупаем валюту.
1: То есть это единственный, наверное, такой э, безрисковый вариант, потому что кто-то говорит про то, что обязательно нужно начать в акции вкладывать. Вообще, если говорить о рисках, минимальный риск, валюта это с каким количеством рисков, с минимальным или все-таки с повышенным?
2: Но на самом деле, могут быть санкции против России. И они могут коснуться и рядовых граждан тоже. Валютных счетов, там Запад может что-нибудь придумать. Более того, если, ну, плохо, конечно, не смотрится, но вдруг там штаты ведут единую валюту для себя, Канады и Мексики. Ну, понятно, что своим гражданам они будут менять один к одному, да? Угу. А вот каким-нибудь плохим парням из России, Турции и Китая один к десяти. То есть на самом деле наш ЦБ это абсолютно нормально, за валюту-то не отвечает. А
1: риски могут быть
2: какие угодно. Ну и да, курс.
1: При этом на... у, нас, у нас часть запасов находится именно в валюте.
2: Если брать международные резервы ЦБ, 24% это золото, все остальное это валюта. Ну, там и доллары, и юань, там и евро, и фонды, и рынков. Ну, Но это нормально для международных резервов.
1: А в какую валюту лучше деньги вкладывать, если сейчас человек, послушав вас, Александр, там, на наш эфир, вдруг решит, что вот лежат у него эти 100 тысяч сэкономленных кровных, и он хочет их, ну, каким-то образом валютеризировать?
2: Но на самом деле, учитывая нынешние ставки, вот через 10 минут появится решение по ставке. Нет, скажем так, без проигрышных вариантов. Если вы положите в рублях. Uh -huh. банк. то у вас инфляция все равно эти деньги съест. Если вы купите акции, ну да, там дивидендная доходность может быть и 6, и 8, и 10 процентов. Но рынок акций, он очень волатилен, понятное дело. Есть облигации, но там повыше ставьте, чем по депозитам. Но это тоже, это котировки, это все очень волатильно. Золото? То есть, же... Золото. Золото уже подражало. Ну, теоретически, да. Опять золотые серебряные монеты. Но вот именно как раньше можно было что-то купить. Более того, как я всем говорю, потому что если вы ставите на девальвацию рубля, ну, то доллар сильно вырастет, да? Не надо покупать доллар, Купить привилегированные акции сургут газа. Там... Прибыль растет на несколько процентов, когда доллар растет на один процент, А дивиденды, ну и прибыль, да, они очень сильно зависят от курса рубля. Если рубль падает сильно, там астрономические дивиденды получаются.
1: А если франк рассматривать как валюту? Швейцарский франк, который, ну, во-первых, меньше подвержен колебаниям, а во-вторых, опять же, все время потихонечку, мелкими шажками, но ну, упорно укрепнет? Ну,
2: Классическая тихая гавань. Другое дело, что его, чтобы купить у нас, там тоже придется попотеть, поискать. А, рисков там геополитических, конечно, нету. Мировая сберкасса. А, более того, считается, что вот как раз а, в ближайшее время европейские валюты, не зоны евро, а швейцарский франк, норвежская, крона, она вестена, они будут лучше других валют. Наверное, так и будет.
1: Ну, тогда будем наблюдать. Спасибо. Через 10 минут, как вы сказали, значит, ждем объявления ставки. Александр Разуваев, кандидат экономических наук, руководитель информационно-аналитического центра Аль-Пари. Как поется в песне, думайте сами, решайте сами. М -м -м -м. Огромное количество рисков. Знаю и знаю я нескольких людей, которые вообще свои вот эти вот а, преснопамятные там от 50 до 100 тысяч рублей отдали в руки людям, которые хоть что-то понимают, ну, чуть более понимают, чем новички, они являются профессиональными трейдерами. Вот. Но это тоже большой риск. Поэтому ни к чему не призываем. Сами думайте, как распоряжаться своими деньгами. Но мы вас проинформировали о том, что россияне за последние несколько месяцев валюту именно скупали. Для каких целей? Скорее всего, как правильно сказал наш эксперт, это не что иное, как на данный момент вложение. Вложение, которое является наименее рисковым и которое может принести даже какой-то небольшой доход.
0: Черный дым и белый холод разлучают нас с тобой на скульптуру России. Субтитры Сия Ватсап, страна.